0: Naturalnie o ogrodach, odcinek 74. O! Jestem Jackiem.
1: (laughs) Widzisz. No dobra, pamiętaj, że w poniedziałek mamy live'a i wtedy powiemy o truskawkach. Okej. Naturalnie o ogrodach, odcinek 74. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek Witamy bardzo serdecznie w odcinku jeszcze wrześniowym o, Za tydzień też nadal będzie wrzesień Ale dziś mówić będziemy o roślinach wieloletnich, Które sadzimy właśnie jesienią I zachęcać Was będziemy do tego Żeby pewne prace nie odkładać na wiosnę A wykonać teraz I to z prac jednych Jest właśnie sadzenie między innymi bylin ale też już można myśleć o tym, że będziemy te bliny dzielili, prawda, Kasiu? Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak najbardziej. Ojejku, teraz już mi zrobiłeś takie zamieszanie w głowie, sadzenie, teraz już dzielenie. Jak najbardziej. Ja myślę, że w ogóle, y, moim ulubionym terminem sadzenia bylin, tak prawdę mówiąc, oczywiście oprócz tych bylin, które teraz są w takim największym stanie rozkwitu, chociaż i to mm-hmm. też można, te byliny też można posadzić o tej porze roku, tylko niestety warto by było chyba raczej te kwiatostany przyciąć, y, bo to one ucierpiały. No niestety tak, niestety Ale tak. Ale najlepszy okres naprawdę do sadzenia na przykład bylin, które kwitną późną wiosną, na początku lata, do, środ- do pośrodku lata, to jest właśnie teraz. Sie- wrzesień, To jest miesiąc, kiedy jeszcze jest ciepło, gleba jest naprawdę ciepła, ale... grzana,
1: nie? Trzyma tą temperaturę Tak, jeszcze będzie troszkę
0: trzymała, ale nie ma takich upałów, chociaż akurat w tym tygodniu były takie upały, ale to nie jest normalne. Ale już to ziemia jest wilgotna.
1: Ziemia jest wilgotna, grzyby rosną, znaczy jest dobrze.
0: Znaczy jest dobrze, więc wszystko będzie rosło jak najbardziej. Także o tej porze roku, jeżeli posadzimy swoje byliny, to one teraz mają najlepsze warunki do tego, żeby rozwinąć jak największą bryłę korzeniową i w okres zimowy taki najbardziej niebezpieczny już dla nich, prawda, wejdą w takim pięknym rozwoju, kiedy będą miały porządnie rozwinięte korzenie, porządnie już się rozrosną po, pod ziemią, nie tak, że, bo wiecie, czasami tak jest, że posadzimy coś za późno i te korzenie w ogóle do zimy się nie rozrosną i wtedy pylina może umrzeć
1: nie ruszą i będą siedzieć tak, tak. jak taki garnuszek tak, w ziemi ja myślę, to, i jeszcze my... jak nie daj Bóg przyjdzie mróz, no. to na tej glebie jeszcze wysadzi taką roślinę do góry. Dokładnie, po prostu, ja no, myślę,
0: to... że najlepszym okresem jest wrzesień i spokojnie do końca października jeszcze możecie sadzić byliny, szczególnie, że teraz jest ten klimat o wiele bardziej łagodny, ale jeżeli będziecie musieli z jakiegoś powodu, bo wiadomo, że człowiek stara się planować, ale wiem po sobie, że nigdy to się za bardzo nie udaje, jeżeli jednak możecie, to tak sobie zaplanujcie, ale jeżeli tak się skłoży, że niektóre byliny będziecie musieli posadzić dopiero w listopadzie, to też nie jest taki wielki problem, tak jak mówię, bo u nas zimy zaczynają się tak naprawdę, jeżeli w ogóle to w styczniu, ale wtedy może... Jeżeli to jest cenna roślina, pomyślcie, pomyślcie o tym, żeby na zimę tę roślinę jednak troszeczkę ym, czymś przykryć, czy igliwiem, czy jakimś stroiszem. Stroisz, o, tym się, czy mówi mówić, stroisz? o tym będziemy mówić, o
1: tym będziemy mówić, o tym będziemy mówić, się stroisz, oczywiście. No, także
0: teraz, za, teraz naprawdę pomyślcie o sadzeniu bylin. Jeszcze macie kilka dobrych tygodni czasu na to, więc warto się zorganizować.
1: Dobrze, ale jakie byliny sadzić teraz? A jakie zostawić na wiosnę czasami lepiej?
0: Dobrze, to może zacznijmy od tego, Jacku, bo my to zawsze jesteśmy tacy mądralińscy. Może wytłumaczmy, co to są w ogóle byliny. Tak? Byliny, a, to ty
1: do podstawówki wracasz. Dobrze, no, wracamy. No, warto.
0: Słuchajcie, Chętnie posłucham. Bylina to, jest, no, to nie jest żadna jakaś filozofia, ale no nie każdy może początkujący ogrodnik może niekoniecznie wiedzieć. I powiem wam taką anegdotę. słuchajcie, nie śmiejcie się, ale tutaj u Davida w Renisho Hall przyszła w zeszłym tygodniu wolontariuszka, która w ogóle nie miała pojęcia, jaka jest różnica pomiędzy roślinami jednorocznymi, a wieloletnimi. I po angielsku roślina jednoroczna nazywa się annual, tak? No z łacińskiego mm-hmm. oczywiście. I, I ona była przekonana, że annual, to znaczy, że właśnie coroczna. Więc wiecie, można się pomylić. Także nie ma co ściemniać. Trzeba od początku mówić szczerze, co to jest bylina. A bylina to jest właśnie taka roślina, która rok po roku przeżywa pod ziemią, tak? Ta cała część nadziemna wiosną się pięknie rozwija, potem latem kwitnie, jesienią zamiera, zimą całkowicie jej już nie ma, właściwie w niektórych przypadkach są przycięte do do ziemi, w niektórych przypadkach są zostawiane. Albo albo albo
1: są uschnięte. Tak,
0: albo po prostu zostawiamy do przycięcia na na wiosnę, ale przeżywa ta część podziemna i to jest bardzo ważne, żebyśmy traktowali te byliny lepiej niż rośliny jednoroczne, bo roślina jednoroczna faktycznie jesienią Już możemy za bardzo się nią nie przejmować, tylko przed oporządkowaniem grządek, czy tam zagonów, czy rabat po prostu te rośliny usuniemy i rzucimy na kompostownik. Ale te byliny nadal potrzebują opieki, dlatego na przykład nie pozwalajmy swoim rabatom bylinowym pod koniec sezonu przesychać. Teraz, jeżeli będą mhm. upały przez dłuższy czas, jeżeli jeszcze przyjdą jakieś wiatry, no w różnie jest w, róż, w różnych miejscach na Ziemi. U mnie jest bardzo wietrzny ogród. Trzeba zadbać o, o to, żeby one poszły y, już ten okres jesienno-zimowy też porządnie podlane. Bo tak jak mówię, ta część pod Ziemią nadal żyje. I im lepiej tej części podziemnej będzie jesienią i zimą, tym większe takie rośliny porządne y, będziecie mieli. Na wiosnę i na lato, a to się też wiąże, wiąże ze ściółkowaniem, to oczywiście już jest bardziej niesadzenie, tylko pielęgnacja bylin, niemniej jednak ściółkowanie chyba warto zawsze podkreślać jak bardzo jest ważne i właśnie jesienią, ponieważ jesienią za, za, zatrzymujemy to ciepło w glebie, nie ściłkujemy wiosną, bo wiosną zatrzymamy chłód w glebie.
1: To prawda, ale to już tak, skoro Anglicy mogą nie wiedzieć co to jest roślina jednoroczna, co to są bliny, to nam już nie jest wstyd w ogóle, bo oni mają większe przecież i takie mocniejsze doświadczenie ogrodnicze i to my od nich uczymy się tego ogrodnictwa albo chętnie czerpiemy z tamtych wzorców. No to już jesteśmy usprawiedliwieni, jest nam lżej. Ale zanim dojdziemy do sadzenia tych bylin, to nawet nie odpowiedziałaś na takie pytanie moje. Słuchaj. Jakie byliny warto teraz posadzić, a jakie zostawić na wiosnę? Czy to nie ma znaczenia?
0: Ma znaczenie. Przede wszystkim teraz najlepiej sadzić byliny, które właśnie kwitną... W, koniec wiosny powiedzmy latem. Tak, i początek lata. Na pewno te rośliny na pewno teraz warto sadzić, poza tym one teraz nie będą kwitły. No, na przykład przywrotnik ostroklapowy, kocimiętka, szałwia omszona, em, delfinium, czyli ostróżka ogrodowa, ta wieloletnia oczywiście, nie ostróżeczka, mhm. bodziszki wszelakie, em, goździk brodaty, którego uwielbiam i mam go wszędzie. Znaczy w domu go nie mam, ale na wszystkich rabatach na zewnątrz i w Polsce i w Anglii mam go naprawdę, bo jest cudowny, zresztą teraz jeszcze kwitnie troszeczkę. Także no to wszystko, tak? To całe towarzystwo łubiny wieloletnie, to wszystko, które będzie kwitło w tej pierwszej części lata. Do tego oczywiście ja teraz tutaj wymieniłam wam przede wszystkim takie byliny typowo ozdobne, ale jest sporo roślin, które możemy zakwalifikować do ziół na przykład, czosnek szczypiorek, czosnek szczypiorek, tak, on pięknie kwitnie właśnie w tym samym czasie jak przywrotnik ostroklapowy, czyli przełom maja i czerwca, wtedy jest najpiękniejszy i też bardzo, bardzo miododajny. Akurat w porównaniu z innymi bylinami ten czosnek szczypiorek jest naprawdę wyjątkowo miododajny i tak naprawdę, słuchajcie, on może być też zimozielony, więc czosnek szczypiorek w ogóle warto uprawiać w ogrodzie.
1: wspomniałaś o ziołach no oprócz takich wrażliwych na przymrozki czy chłód ziół jak nie wiem choćby majeranek no to spokojnie można sadzić teraz już i tymianki melisy i mięty bo one przetrwają spokojnie przez całą zimę i wcześniej będą wyskakiwały z ziemi tym bardziej, że teraz jak byłem niedawno w szkółce to widzę te zioła takie wiesz co, już mocno przemęczone, już no takie tak, przerośnięte, bo, i w, w, w bo, bo, bo czekały e, i niektóre szkółki już e, mocno przeceniają te zioła, więc jest okazja do tego, żeby po prostu kupić tanie takie e, ziółka e, i posadzić już teraz e, jesienią, a zioła potem będą nas naprawdę cieszyć, ja się zastanawiam, czy nie wykopać z dwóch melis, bo już mam za dużo mm-hmm. tego wszystkiego. No, ale, no melisy ale się to... mocno,
0: mocno roz, rozrastają, to prawda.
1: Mm-hmm. Dobrze, to mamy, to mamy te wszelkiego rodzaju byliny, ale też ja przepraszam, że mówiliśmy o, mieliśmy mówić o roślinach wieloletnich, ale też wrzesień to jest dobry czas do sadzenia roślin dwuletnich, takich, które w przyszłym mm-hmm. roku będą rosły. A myślę to tylko z tego względu, że cały czas... Czekają na mnie do posadzenia na parsnice purpurowe, w którymś z odcinków wspominałem, że połowę chcę posadzić teraz jesienią, a połowę przyzimować przesadzając je do większych doniczek P9, ale wszelkiego rodzaju nie wiem malwy, które macie być może w donicach, a można, kupić można przecież teraz też malwy. Dziewanny także, jeśli jeśli macie na parsnice, parsnice, to w tej chwili też jest znakomity czas do tego, żeby sadzić te rośliny dwuletnie, które potem na tych rabatach ozdobnych wyskakują w sposób czasami nieprzewidywalny, jak posadzimy, to już przewidywalny, ale naprawdę wyskakują i i pięknie zdobią. Na parsnice ja w tym roku nie miałem, po prostu musiałem tyle zrobić, żeby odbić sobie ten rok podwójny raz.
0: Właśnie te rośliny dwuletnie są fajne, bo większość z nich kwitnie naprawdę wcześnie i to jest bardzo cenne dla ogrodu, bo oczywiście potem w lipcu, w sierpniu, no to już jest tak dużo kolorów w ogrodzie, to nie ma żadnego problemu, ale tak właśnie koniec maja, czerwiec, to jest taki okres, kiedy bardzo, bardzo wyczekujemy tego lata i to są pierwsze kwitnące rośliny. Tak jak mówisz, ja to może ze swojej strony bym dodała jeszcze na przykład maksyberyjski, który też tak. wysiewamy właśnie w czerwcu na rozsady mhm. w, w ogrodzie. Teraz ten...
1: już nie się, mówimy o sadzonkach, cały tak, czas tak, o sadzonkach. Tak, tak, tak. Ale o tym, właśnie te wszystkie
0: mhm. rośliny dwuletnie właśnie tak się mówi, że się wysiewa w czerwcu, a na miejsca stałe we wrześniu. Tak, no, Czyli teraz. I to, to ten maksyberyjski, goździk, brodaty, o którym już wspominałam. Mhm. Różne, przeróżne naprawstnie. Zauważcie, szczególnie jeżeli kupujecie nasiona też za granicą, a warto czasami się rozejrzeć też za granicą, bo oni wysyłają nasiona do Polski. Jest tyle różnych odmian na Boże, przecudne naprawdę. są,
1: przecudne kolory, naprawdę to jest to, tylko no, oczywiście musicie pamiętać, to już nieraz powtarzaliśmy, że jak posadzicie dwa, trzy rodzaje nic to potem wam pszczoły to wymieszają mimo tak, wszystko.
0: Tak, dlatego warto na przykład, piękne są nasadzenia z naparstnicy białej. I można kupić mm-hmm. na przykład nasiona tylko na parsnicy białej, chociaż ja osobiście kocham mieszane kolory na parsnicy, bo na prasnica to jest połacinie digitalis purpurea i te od... tak. barwy mają być różnych odmian różu i purpury. I one faktycznie na dziko tak występują. No co jeszcze, Jacku, jakie jeszcze te rośliny dwuletnie możemy zaproponować? No, właśnie malwy różne, przeróżne. Też miałam też, na myśli miałam jakąś roślinę fajną i też mi wypadła niestety z głowy, no ale to nic, to może, może już coś mi zakomunikowali, że rośliny dwuletnie No w każdym razie wiele, wiele roślin wysadzamy. dwuletnich,
1: wiele, wiele bylin warto już we wrześniu, a nawet trzeba po prostu we wrześniu wysadzić. Tym bardziej, że mówię często w szkółkach. Dobrze, a jeżeli mamy taką roślinę w szkółce kupioną, no akurat trafią się przeceny i są... Rośliny, które już bujnie rosną, to przed posadzeniem przycinamy, czy nie przycinamy, albo po posadzeniu przycinamy, czy nie przycinamy.
0: Ja wam powiem szczerze, od siebie, od serca, że ja bym posadziła pewnie i bym jej nie przycięła, bo po prostu by mi szkoda było tych kwiatów. E, oczywiście według książki tekstowo powinniśmy ją przyciąć, bo przecież to jest zakres na wieloletnia, więc w przyszłym roku zakwitnie znowu. No ale wiecie, przyszły rok to jest jeszcze daleko przed nami. W związku z tym zrobiłabym wszystko w mojej mocy, żeby ta roślina była szczęśliwa i żeby przeżyła i ona przeżyje. Nic jej naprawdę nie będzie, nie martwcie się, ale na pewno bym tego kwiatostanu nie odcinała. E, po e, po zakupie, no to nieważne, czy przecena, czy nie, każdego korci jakaś ładna roślina w szkółce, to nie można się temu oprzeć, to jest normalne. Ja nawet na pączki czasami się mogę oprzeć, ale na, mi się udaje, ale na, ale udaje. Ale na ładną roślinę to nie za... O, przypomniało mi się, wieczornik damski Jacku. Jeszcze wieczornik. Ach, wieczornik Damski. damski. Tak, to to jest dwuletnia
1: roślina. Tak. To można, bo mi, ja już mi po głowie chodziły kolejne rośliny, które warto teraz także sadzić a które, a które najczęściej właśnie można kupić wiosną to są liliowce, to są kosańce, tak, które, które teraz też będą dobrze pasowały do tego żeby posadzić
0: Jak najbardziej, dlatego bo one już są po przekwitnięciu kosadzce takie typowe tak? Irys, mhm. iris barbar, barbatus tak? taki taki chyba nie wiem, już nie będę rzucać nazwami, taki zwykły kosaciec, który kwitnie latem, Tam tak? No
1: chyba żółkowany jest, tak? Kosaciec żółkowany, czy coś takiego się nazywa. Nie to... wiem, jak on jest po polsku no. się nazywa,
0: ale normalny mhm.
1: kosaciec, słuchajcie, ten, co kwitnie
0: mhm. latem. Nie kosaciec syberycki, który kwitnie wiosną, tylko, mhm. znaczy późną wiosną, tylko latem. On już jest przekwitnięty i teraz jest fantastyczny okres, żeby go podzielić i to jest też bardzo łatwa sprawa. Po prostu liście przycinacie Dobra, około... dobra,
1: dobra, dobra, o dzieleniu dojdziemy. <laughs>
0: No dobra, to słuchajcie, Pani nic nie mówiła. pędzi,
1: nic pani nie mówiła. Za chwilę dojdziemy także do, do tego dzielenia. Dobrze, e, jak sadzimy? No właśnie, Przygotować no wróćmy glebę, do jak do sadzimy. tej, do tej do tego, na, na, razie posadźmy, na razie sadzimy, tak. potem będziemy wykopywać i dzielić. E, przede wszystkim Ale zasada tak. sadzenia będzie taka sama, jak sadzenie z doniczek.
0: E, no no powiedzmy tak. Tylko, prawie, prawie. Tylko, Ale... że z doniczek różnica będzie taka, że naprawdę warto po zakupie e, napełnić sobie jakąś miskę czy jakąś wanienkę wodą w ogrodzie i te rośliny wstawić do takiej kąpieli wodnej, żeby one się porządnie napiły. Niech sobie tam stoją nawet kilka godzin, żeby naprawdę pobrały tyle wody, ile się da. To jest bardzo, bardzo ważne i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, którą robię, żeby te rośliny były szczęśliwe, nawet jak sadzę te, które kwitną, a nie powinnam ich sadzić. Także przede wszystkim to, no wiecie, no nie oszukujmy się, też bardzo ważne jest, w jakim stanie są te byliny, jakie w ogóle kupujemy w szkółce. Jeżeli one są przerośnięte, jeżeli one wyrastają aż z tej doniczki, no to pamiętajcie, że ona, ta roślina będzie też miała o wiele większe szanse na no, zmarnowanie się potem i w ogrodzie, tak, bo ona najwyraźniej już miała stres w szkółce, już miała stres w donicy. Także należy patrzeć też na to i jeżeli macie okazję, no to też wybierzcie oczywiście w szkółce roślinę, która nie ma i nie jest przerośnięta w donicy i która też może, jeżeli to jest jeszcze taki czas w roku, kiedy ona nie całkowicie zakwitła, no to może na której jest trochę pąków raczej niż już rozwinięte kwiatostany, no bo wiadomo, to jeszcze da wam jakieś, jakąś przyjemność w ogrodzie, ale o tej porze roku to już pewnie chyba tylko jakieś zawilce, bo nie za wiele o tej porze roku, już będzie miało dopiero pąki, prawda, o tej tej porze roku. Także już zwracajcie uwagę na to, jak kupujecie te rośliny i ja powiem wam szczerze, że ja ogólnie, jeżeli kupuję rośliny do ogrodu jesienią, to już kupuję rośliny w, wielko- w większych doniczkach, także doniczka wielkości przynajmniej 1,5 litra do 3 litrów, tak? No, jeżeli będą jeszcze większe, no to zazwyczaj już bardziej na krzewy, na jakieś hortensje, czy coś innego, 5-10 litrów, no bo im większa doniczka, tym potem to się trudniej ich jednak sadzi. A jeżeli sadzę byliny na wiosnę, to zawsze staram się, żeby te byliny były w jak najmniejszych pojemnikach, na przykład P9, P11, tak? No, ale wiadomo, jak taka bylina przez cały sezon będzie w P9, P11, no to ona będzie bardzo kiepsko wyglądała o tej porze roku. Także kupujemy te, te, te bliny porządne, um, potem mocno nawadniamy je u siebie w domu i do tego czasu powinniśmy przygotować, przy, znaczy u siebie w ogrodzie, do tego czasu powinniśmy przygotować oczywiście podłoże. Podłoże bezwzględnie musi być oczyszczone ze wszystkich śmieci i chwastów, czyli jakiś śmieci, no co za śmieci. No często zdarza się w ogrodzie, że są śmieci pobudowlane, więc warto te wszystkie kawałki betonu. No ja tak mówię, bo często projektuję, zakładam ogrody na nowe no Cegły, <laughs> czasami, to się czasami jakieś zdarza.
1: dachówki, jakieś beton, bo były stare,
0: stare korzenie drzew, na przykład, takie stare gałęzie drzew zakopane w ziemi. Postarajcie się naprawdę tą rabatę oczyścić. Um, Oczywiście także z chwastów, tak? No nie ma o czym mówić, bo rabata musi być oczyszczona z chwastów, szczególnie chwastów wieloletnich. O chwasty jednoroczne nie musicie się tak bardzo martwić, ponieważ jeżeli będziecie ściółkować swoje rabaty, to te chwasty jednoroczne i tak będą przykryte ściółką, one nie będą miały szansy już w przyszłym roku wzejść. A przynajmniej
1: będą mieć trudniej.
0: Tak jest, ale jak macie chwasty wieloletnie, typu pesz, e, czy no, 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 dużo tego jest, tak, dużo, my wy na skrzyp. pewno sami wiecie, no skrzyp, to już w ogóle nie mówmy o skrzypie, bo to już zaczyna się kolejny A, trudny, ja trudny ja temat. Nie lubię mówić
1: o skrzypie, ja <laughs> lubię e... mówić o skrzypie. Musimy się pozbyć tych chwastów, to jest
0: bardzo ważne i tutaj nawet jeżeli macie zamiar w przyszłości prowadzić ogród non-dig, to to jak jak najbardziej wam to polecam, nawet jeżeli chodzi o ogrody ozdobne, bo ja tak u siebie robię, ale niestety w tym momencie, jeżeli dopiero się pozbywacie chwastów takich wieloletnich, uciążliwych, to musicie wziąć widły ogrodowe i ten chwast może nie wykopać całkowicie, wiecie, całą bryłę ziemi, ale chociażby porządnie polu- poluzować glebę, żeby ten chwast wyszedł z korzeniami, bo jeżeli chwast nie będzie wychodził z korzeniami, to zapomnijcie. Ja mówię to o takich chwastach jak mniszek, coś takiego, jak, co ma korzeń palowy, ale jeżeli macie mm-hmm. problem z chwastami, które mają korzenie takie bardziej kłączowe, rozłogowe, jak ym, podagrycznik czy właśnie pesz, no to niestety będzie wam o wiele, wiele, o wiele ciężej i m- wydaje mi się, że po takim mechanicznym, czyli ręcznym, pozbyciu się chwastów, warto by było jeszcze tą rabatę przykryć często mówiliśmy o tym, prawda, w podcastach, czarną folią, żeby obumarły. No tak, ale marły... te zabiegi,
1: o których, o których mówisz, czyli przykrycie czarną folią, żeby obumarły, no to są jest przykrycie na kilka miesięcy. Tak? No najlepiej to, to na cały nie, rok nie... i wtedy będziecie sadzić no przyszły wrzesień. No nie, nie na tym etapie przecież, bo teraz mówimy o sadzeniu, a nie, ja wiem, ale a nie na etapie przykrywania zastanawia. folią. Może to Jeżeli się ktoś zastanawia, się zastanawia, to uprzed, niech posłucha tego odcinka, bo myślę, o w przyszłym roku we wrześniu będę sadzić, a w tym roku przykryję czarną, grubą, porządną folią e, miejsce, na której będzie rabata bylinowa i niech te chwasty zatłuczę po prostu cień czyli brak dostępu światła. Tak,
0: i na dobrą sprawę wtedy nie ma sensu ich w ogóle wykopywać, albo nic cokolwiek z nimi robić i się tam pocić za bardzo w tym ogrodzie. No ale wtedy też byście mieli cały rok na planowanie rabaty, bo też warto sobie rabatę zaplanować. Nie możecie sobie po prostu pójść do sklepu i kupić jakieś byliny i myśleć, że pe- będzie super rabata tak prosto z księżyca, tak? Rabatę też warto, poza tym przygotowaniem gleby, o którym zaraz będę kończyła, to ją też jakoś zaprojektować, tak? To też no można tak, o tym znaczy zaraz powiedzieć. No tak, znaczy przy, przynajmniej
1: zaplanować i przestrzegać. My przestrzegamy przed takim pójściem do szkółki i kupieniem wszystkiego, co nam się podoba. Bo tutaj jest o, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, bo najpierw trzeba się zastanowić, czy jedno z drugim będzie jedno do drugiego będzie pasowało. I czy na pewno roślina, która kocha glebę kwaśną, będzie rosła obok rośliny, która kocha glebę zasadową? Bo Dokładnie. są i takie, i takie. Większość roślin oczywiście potrafi ze sobą żyć w tym sensie, że, że potrzebuje tam, nazwijmy to, gleby obojętnej, albo lekko kwaśnej, albo lekko zasadowej, ale są rośliny, które lubią i kochają glebę mocno kwaśną i są takie rośliny, które kochają glebę wapienną i najlepiej rosną pewnie w pieninach albo tam, gdzie jest skała wapienna gdzieś pod spodem.
0: Tak, no oczywiście to też trzeba wiedzieć, czy mamy miejsce nasłonecznione, czy zacienione, bo zacienione rośliny z nasłonecznionymi roślinami też nie będą chciały rosnąć, ale jest jeszcze jeden problem. Jeżeli idziecie do szkółki i jednego dnia kupujecie wszystko, co wam się podoba, to jest duża szansa, że wszystko, co wam się podoba, będzie atrakcyjne tylko we wrześniu. No, może jeszcze wrzesień i październik, albo sierpień, wrzesień. Ale pamiętajcie o tym, że wasz ogród przed domem będzie przez cały rok dla was. Więc musicie tak sobie zaplanować, żeby to, co posadzicie w ogrodzie, było ozdobne przez jak najwięcej miesięcy, więc nie ma sensu kupować tylko w jednej szkółce o jednej porze roku, tylko tak jak mówię, albo jeżeli macie problem z zaplanowaniem, no to chodzić o różnych porach roku do szkółki, albo po prostu tyle jest teraz na internecie różnych podpowiadaczy, również my, bo też mieliśmy chyba nie jeden podcast na temat zaprojektowania tak, zapraszamy
1: do słuchania naszych archiwalnych odcinków.
0: Tak, dobrze, wróćmy do przygotowania gleby. Ja na takim, mhm. na taką oczyszczoną glebę, czy to będzie widłami, czy to będzie po, po takiej folii. Oczywiście, jeżeli ułożycie tą folię i już rok minął, powiedzmy, i jest to dzisiaj, to ten, ten rok minięty, minięty, rok jest dzisiaj, to jak folię, zdejm- jak folię zdejmiecie, no to musicie też prawdopodobnie wykopać te korzenie, nawet jak są martwe, bo nie wszystkie korzenie zgniją. Jeżeli tam było dużo tej roślinności, jeżeli miała dosyć duże korzenie, no to też musicie przede wszystkim, przede wszystkim to glebe trzeba będzie to rozluźnić. Ja nie mówię, że, że może jakoś tam strasznie ją szpadlem przekopywać, ale na pewno warto ją przekopać widłami, żeby tą glebę rozluźnić, żeby można było te byliny jakoś w niej posadzić. Tak?
1: Ale niekoniecznie, dodajmy, trzeba przewracać do góry Dokładnie. nogami te skiby. Tak. Tak? Że to, to nie jest konieczne przewracanie skib. To, co Katarzyna mówi, przekopanie widłami, nawet jeżeli ziemia jest ubita, to chodzi tak naprawdę o rozluźnienie tej gleby, a nie przewracanie i wywrócenie, i wyciąganie tych mikroorganizmów, które. Kochają być, nie wiem, 30 cm pod ziemią, a te wyciąganie na wierzch, a te, które kochają być na samym wierzchu, chowanie 30 centymetrów pod ziemię, bo one po prostu zwariują. No, impreza skończyła się dla nich w tym Do momencie, i muszą na nowo, na, muszą na nowo walczyć. To tak, życie no. od
0: nowa. Dokładnie. A poza tym, też bardzo w, w ogóle kopiąc glebę w ten sposób, bardzo, bardzo ją przesuszamy i niszczymy. Także naprawdę nie ma odejść od tego. Teraz już o tym Czyli tego tak tego.
1: naprawdę wbicie, wbicie trochę widok w glebę i takie no, lekkie podniesienie i opuszczenie, takie Taki rozruszanie się na tej, no, takie rozruszanie tej e, gleby, tej, tej rabaty na której będą sadzone e, sadzone byliny doprowadzenie, żeby tam była szansa, żeby doszło powietrze, nie wywrócenie, a żeby doszło powietrze do tych niższych warstw, gdzie będą rozrastały się korzenie, no bo korzenie prócz wody wbrew pozorom też potrzebują tam dostępu trochę powietrza. No
0: No i taką rabatę trzeba teraz bardzo pięknie wyrównać grabiami i najlepiej by było, jeżeli tą rabatę całą obsadzamy, to najłatwiej będzie po prostu rozsypać po powierzchni tej rabaty obornik granulowany. Ja myślę, że to by było najlepsze, pomimo tego, że ja i tak będę sugerowała, żeby po posadzeniu wyściłkować, tak? A ściółka oczywiście też zapewni mm-hmm. no, dużo, dużo dobrego dla roślin i również dla gleby, ale takie rozsypanie... Um, rozsypanie obornika granulowego, granulowanego na pewno nie zaszkodzi. To jest nawóz szybko działający. On nie zrobi jeszcze zbyt wiele złego, jeżeli chodzi o zbyt szybki wzrost jesienią, bo zazwyczaj nie stosujemy w ogóle nawozu. No właśnie, nawozu. A
1: to wytłumaczymy, wytłumaczmy dlaczego. Dlatego, że teraz nie powinno się stosować nawozów, które zawierają dużo azotu. Tak, hmm. obornik granulowany zawiera azot, ale on jest szybko reaguje i szybko potem nie Znika. jest takim chemicznym środkiem, tak? Hmm. W związku z tym nie można się spodziewać, że będą jakieś e, duże przyrosty na masy zielonej tych bylin albo jakiejkolwiek rośliny, którą posiejemy, czy trawnika, e, tak? które potem przez to, że są świeże, zieloniutkie, będą w większym stopniu wrażliwe na przymrozki, będą w większym stopniu wrażliwe na mróz. I po prostu taka roślina, te, te młode przyrosty mogą nam przemarznąć. Dlatego dokładnie. nie sypiemy teraz nawozów a I będą azotowych. przyciągały
0: mszyce, które niestety do końca działają. Mszyce zawsze się mogą znaleźć. W ogrodzie, na balkonie, mszyce, nawet na parapetze.
1: Mszyce będą działały do końca świata i jeden dzień jeden dłużej. Jeden dzień dłużej, tak myślę, Czasami w ogrodzie.
0: Tak, a obornik generowany jest właśnie te, te składniki pokarmowe są w bezpiecznych ilościach, to nie jest tak strasznie skoncentrowane jak nawóz sztuczny, dlatego w ogóle nawozu sztucznego nie polecamy, bo to jest bardzo, bardzo skoncentrowane i może zniszczyć wręcz ogród. To
1: Także... nie jest nasza filozofia, ale nie wspomniałaś, droga koleżanko, o mączce rogowej. Ho, 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 zaskoczony jestem.
0: Nie, mączkę rogową też jak najbardziej. Jeżeli właśnie chciałam powiedzieć, właśnie chciałam powiedzieć że jeżeli macie... <śmiech> A to proszę mów. Jeżeli macie mączkę rogową, która jest znowu naturalnym nawozem, długo uwalniającym się, tak, czyli zu- dokładnie odwrotnie niż, um, niż obornik granulowany. I to dłużej
1: niż jedna zima.
0: Tak, tak. Jeżeli, jeżeli macie mączkę rogową, którą my kupujemy zazwyczaj w Lidlu e, na wiosnę, ona się po- pojawia w-, w kwietniu, mówimy o niej ale dużo. Ale może to jest... w,
1: niektórych, w niektórych sklepach jeszcze, jeszcze może e, Może leżeć.
0: jeszcze leżeć. Jeszcze, też jest, jeszcze dostępna też jest na internecie mączka rogowa, ale nie wiem dokładnie, e, jest chyba troszkę mniejsza niż tam, znaczy te kawałeczki tej mączki, bo to nie jest żadna mączka, tylko to są takie wiórki. Tak, tak. I generalnie chodzi o to, że im większe są te kawał- kawałki, tej mączki rogowej, która tak naprawdę są, jest wiórkami rogów, racic.
1: Zmielone rogi i Tak,
0: No to im większe włosy są... Włosy i
1: paznokcie krowy. O, chociaż nie, włosy to sierść, No to te rogi. Tak. Rogi i paznokcie krowy.
0: <gry> to ta mączka rogowa się po prostu dłużej rozkłada. W związku z tym one czasami już były tak duże, że wydaje mi się, że starczą na 3 lata nawet te niektóre kawałki tej mączki. Tak,
1: zdecydowanie.
0: Także to jest bardzo długo działający nawóz naturalny o zbalansowanej ilości składników i właśnie też to jest nawóz delikatny, niechemiczny, który będzie um, fajnie tak powolutku inteligentnie, że tak powiem, się ulat, uwalniał i nawoził spokojnie nasze rośliny przez okay, rozsypujemy wiele rozsypujemy
1: po prostu ten na tej rabacie zarówno mączkę rogową, Jaki obornik granulowany, rozstawiamy swoje doniczki, które kupiliśmy i sadzimy, sadzimy według sprawdzonego przepisu, który zawsze tutaj powtarzamy. Do znudzenia być może będziemy powtarzali, ale naprawdę to jest ważne: Ten, te, ta kolejność kopania, wlewania, sadzenia, zasypywania, którą poda za chwilę Katarzyna, bo dzięki temu. Po pierwsze, pamiętajcie, że już te Wasze byliny, które kupiliście które będziecie teraz sadzić, stały przez kilka, czasami kilkanaście godzin. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przestały do następnego dnia. W jakiejś wanience, w jakiejś misce i dobrze opiły się wodą. Mają być pijane od wody po prostu te te byliny i i teraz przystępujecie do dalszego sadzenia. sadzenia. I schemat, schemat sadzenia, czy procedura. o Teraz modne słowo, wiesz, w oświacie słowa procedury. Wszelkiego rodzaju Procedura sadzenia bylin Według Katarzyny Bellingham
0: a więc bierzemy blinę do rąk um, i wyjmujemy tą blinę z doniczki. Czasami może to nie być łatwe, ale nie martwcie się. Najlepiej wtedy tą doniczkę położyć na ziemi, ale albo nad, na jakiejś ścieżce. Im twardziej, tym lepiej. Porolować troszkę tak jak, taki, jakbyście mieli wał, wałek do ciasta. Pouciskać
1: po bokach, pouciskać, Dokładnie. pouciskać. Dokładnie. I w końcu góry, wy, wyciągnąć.
0: Mhm. Jeżeli te korzenie są mocno przerośnięte przez te dziurki w dolniczce na dole, tej, tej podstawie doniczki, no to naprawdę nie, nie, nie bójcie się. Albo roz, rozetnijcie. Urwać, rwać albo, i koniec. Tak, albo rozetnijcie doniczkę sekatorem, albo odetnijcie te korzenie. Nic się te rośnie nie stanie. Ważniejsze jest to, że po wyjęciu rośliny, jeżeli jest przerośnięta, to musicie troszeczkę popracować nad rozluźnieniem tej bryły korzeniowej. Musicie koniecznie ją rozczapierzyć, żeby te, żeby te korzenie, które dotychczas były takie zbite, wszystkie rosły do siebie, do wewnątrz, żeby one zaczęły chcieć rosnąć na zewnątrz. Tak, Musicie koniecznie te korzenie rozczapierzyć.
1: Dobrze, a tutaj wskoczę także w słowo, bo są takie rośliny, jak wyjmiemy. To często jest w, w krzewach, ale także w bylinach, że wyjmujemy i patrzymy, a u dołu są takie grubsze korzenie, po prostu takie skręcone na spiralkę, wiesz, taki, hmm. taki, taki tasiemiec po prostu. No to jest ten korzeń palowy, na, na samym dnie doniczki.
0: No niestety tak, tak, tak jest, taki świński ogonek.
1: Mm-hmm, no wtedy musimy to go tym...
0: poprosić, żeby ładnie rósł No, nie, ja bym korzenia palowego tak szczególnie w... nie 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 nie, 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 nie nie obcinała, nie, jak najbardziej słuchajcie. W ogóle, no oczywiście, że jak najwięcej korzenia musimy zachować przy roz, rozczapieżaniu tych korzeni. No, to też staracie się ich za bardzo nie zniszczyć, ale czasami trzeba przynajmniej być naprawdę no mocnym, takim i dosyć brutalnym, szczerze mówiąc, tak, że nie zdziwcie się, nie bądźcie też zbytnio delikatni, więc musicie mieć takie wyczucie, że tak powiem. No i wtedy robimy dziurkę. E, dziurka musi być takiej wielkości, że roślina. Czy znaczy będzie... wykupujemy
1: dziurkę w ziemi?
0: Wykopujemy dziurkę w ziemi. E, e, jeżeli to jest większa, większa roślina, to najlepiej ja tak robię. Jeżeli ta ro, e, gleba jest współchniona już, to po prostu ja e, tak naprawdę robię dziurkę ręką. Tak, po prostu od, od, tak wiecie, jak kotek sobie robi toaletę w, w moim ogrodzie warzywnym, to tak ja sobie wkładam rękę i sobie odchylam odch- y, i robię dziurkę, tak, w ziemi. I ta dziurka ma być takiej rozgarniam głębokości. Rozgarniam glebę po prostu tak, na boki. rozgarniam, mhm. nawet, nawet tak do siebie tylko, nie? I albo używam też bardzo często takiego małej ręcznej łopatki, to jest jedno z moich ulubionych narzędzi, ale też staram się wtedy tą ziemię bardziej rozchylać, niż znowu wykopywać jakieś pokłady gleby, tak? Bo tak jak mówimy, staramy się tak strasznie nie kopać tej gleby, bo ją męczymy. Ta dziura ma być takiej głębokości, że po wsadzeniu byliny, ta bylina, jej nawierzchnia, powierzchnia, tak? Ta górna część podłoża, która była w doniczce, żeby była dosłownie pół centymetra pod ziemią, jak ją zakopiemy, tak?
1: Leciutko przysypana Leciutko, ta pół warstwa, centymetra, która była w doniczce. Dokładnie. Mm-hmm. No i Leciutemka. wsadzamy
0: tą roślinę do, 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 do dołka i podlewamy zanim roślinę zasypiemy, tak? Pamiętajcie, roślina Czyli, słuchajcie, mamy doniczki. dołek, mm-hmm.
1: mamy, mm-hmm. proszę, proszę, mów.
0: No bo zauważyłam, że podczas warsztatów czasami osoby nie miały pewności i y, y, y właśnie nie wiedziały, czy w doniczce, I warto czy warto dopowiedzieć. Mhm. Więc ro, jest dziurka i do tej dziurki wkładamy roślinę już bez doniczki, na taką głębokość, na jakiej już powinna być, i to zalewamy wodą, porządnie podlewamy z, z konewki albo z węża.
1: Zimną wodą.
0: Normalną taką wodą. Taką, nie, nie żartuję, przepraszam.
1: Nie, nie herbatą,
0: nie kawą, normalną wodą.
1: Nie gorącą w każdym razie zimną. Wodą. I, słuchajcie,
0: I tak naprawdę możecie wtedy tą roślinę zostawić. Ja zawsze tak lubię wlać tyle wody, żeby ona się, ta dziura się napełniła i żeby potem sobie spokojnie ta woda schodziła. Jeżeli ta woda mi ucieka od razu, a niestety zdarza mi się to bardzo często przy sadzeniu sadzonek u mnie w ogrodzie warzywnym, bo ja mam pełno nornic i mam tyle dziur w tych rabatach, że jak, mi się, jak woda mi ucieka, to jest bez sensu takie sadzenie, ale i tak należy podlać, zanim, zanim zakopiemy. Także podlewamy, idziemy na gin and tonic albo na gorącą herbatę, albo na piwko, I po jakimś czasie dopiero możemy wrócić i spokojnie sobie zakopać. To, jak będzie szybko ta woda schodziła z waszych dołków, to zależy od waszej gleby. Oczywiście, jeżeli macie glinę, to będzie schodziła bardzo długo, będziecie musieli mieć dużo tych dżinów i toników. Jeżeli macie piaszczystą, to nie zdążycie nawet sobie, je, sobie cytryny ukrać. cytryny wcisnąć. Dokładnie. Tak. Ale to jest oczywiście wiadomo, że no, najfajniej by było, żeby ona ta woda schodziła w takim w dobrym czasie. Tak? Ale nie musicie, nawet jak ona już zejdzie, ta rośnie się nic nie stanie. Ona jest dobrze podlana, także zostawcie sobie ją. Dobrze się tak zorganizować, żeby właśnie najpierw wszystkie rośliny y, powkładać do dołków, Potem wszystkie rośliny podlać i potem wszystkie rośliny zasypać. Tak, Nie musicie, że jedną roślinę sadzicie, podlewacie, zasypujecie. Potem następną, potem następną. Możecie robić to, że tak powiem, partiami.
1: Mm-hmm. To jest ważne, te podlanie, dlatego że woda wsiąka nie tylko w rośliny, ale też wsiąka w okolice tego dołka i ten dołek jest nawilżony i choćbyśmy, nie wiem jak potem podlewali stali z jakimś szlauchem czy konewką po zasypaniu i podlewali to i tak nie dostarczymy tyle wilgoci ile dostarczymy właśnie tą metodą zalewając dołek wodą, gdy stoi w niej roślina bez doniczki jeszcze przed zasypaniem. To jest naprawdę duże dostarczenie wilgoci prosto do korzeni rośliny, to nigdzie nie spłynie, nigdzie się nie rozpłynie na boki, to pozostanie w okolicach korzeni, nawadniając zarówno korzenie, jak tę ziemię wokół, lekko ją często, w przypadku gliniastych, rozmiękczając to, co yy, m- pozwoli yy, korzeniom na łatwiejsze pójście na boki, tak? Puszczenie Aha. się na boki.
0: Tak, ja... Yy... Ja nawet jak podlewam te rośliny, czy to jest z, z, doni- z konewki, czy to jest z, z węża, to nawet staram się lać tak, żeby... Po ściankach? I dziury, po, po, żeby Właśnie po, po ściankach też, żeby ta, żeby ta ziemia spadała ze ścianek i żeby już tak naturalnie sama mhm. się, że tak powiem, ubijała. No ona się nie ubija, ale przynajmniej spadnie w takim miejscu naturalnym, ale też leję na same rośliny, żeby ta, to podłoże naturalnie też samo, może to podłoże sklepowe, które przyszło z, razem z tą doniczką, żeby ono też troszkę się porozpłynęło i zmieszało naturalnie z tą glebą, która tam już jest, która istnieje. I to jest naprawdę najlepszy sposób. I to jest przy sadzeniu wszystkiego, tak jak mówię, sadzonki kapusty, sadzonki truskawki, byliny czy drzewo. Nie ma różnicy. Przy każdym sadzeniu należy podlać, zanim zakopiecie.
1: I to jest procedura. Tak? uznaliśmy, że to jest słowo procedura robi horrorę, tak, e, że, że to jest, tak, to jest procedura, procedura i, i proszę potem... do tej procedury się stosować, to są zalecenia co prawda nie głównego inspektora sanitarnego, ale Katarzyny Bellingami naturalnie o ogrodach i ta procedura taka wydrukowana, może zrobimy taki plakat Katarzyna, procedura sadzenia roślin, co? Takie? I, i, I będziemy takie ulotki rozdawać z naszą z procedura, procedura naturalnie o ogrodach. Podcastu Naturalnie ogroda. No tam
0: byśmy trochę tych procedur byśmy więcej wcisnęli, prawda? Ja na razie mówię o
1: procedurze o procedurze sadzenia, bo moim zdaniem na drugiej stronie takiej ulotki to będzie procedura ściółkowania, no, dokładnie. bo jedno z drugim jest tak powiązane, że to musiałoby być na jednej kartce, na jednej to znaczy k- nawet nie na dwóch osobnych kartkach, a na jednej kartce na dwóch stronach, żeby to było ze sobą złączone, bo ta... Kwestia ściłkowania, o której teraz chcesz mówić, bo widzę, że, że chcesz mówić, ta procedura ściłkowania, albo w ogóle samo ściułkowanie jest naprawdę bardzo mocno złączone, sklejone z tą procedurą sadzenia. No bo jak już posadzimy, no to powinniśmy, już nie chcę używać słowa musimy, powinniśmy po prostu wyściułkować.
0: Tak jest. Powinniśmy wyściółkować y, z kilku powodów, y, ale na przykład jak już podlecie do dołka i zakopiecie roślinę porządnie i pamiętajcie, żeby nacisnąć na nią też porządnie, jeżeli to są większe rośliny, ja często używam nawet pięty w bucie. Także to, to, to też trzeba być dosyć to, dosyć. Y, bo mało próbanym. ważysz. Jak ja bym użył <laughs> o, tak, pięty tak mało, w bucie, to wiesz... <laughs> nie tak mało. No to trzeba mieć wyczucie, Jacko, trzeba mieć wyczucie.
1: A, no um, chyba, że... I
0: potem już nie podlewacie. I to jest fajne. Już nie musicie wtedy podlewać, mhm. bo to już nie, nie, nie ma żadnej potrzeby. A pomyślcie, ile razy jak się podlewa z, bez posadzenia do dołka, bez podlenia do dołka, ile razy się podlewa, potem to to spływa nie wiadomo gdzie, więc to jest naprawdę bez sensu. I taką roślinę zakopaną już nie podlewacie, ale teraz warto by było, no jeszcze super by było na przykład rozłożyć y, podlewanie kroplujące, tak? bo podlewanie kroplujące naprawdę się przydaje, możecie go użyć dosłownie kilka razy w roku, ale to nie jest drogie, takie linie kroplujące nie są drogie, aż takie strasznie drogie. To najdroższe w tych wszystkich... W systemach nawadniających są sterowniki, elektrozawory i czujniki pogody, a tego w ogóle nie potrzebujecie, po prostu linia kroplująca podłączona do kranika, który odkręcacie, kiedy uważacie za stosowne i tyle. Ale naprawdę potem będziecie bardzo zadowoleni, że sobie sobie takie coś rozłożyliście. Oczywiście tylko nie na takich rabatach, na których są rośliny, które kochają sucho. Takie rośliny jak lawenda, jak szałwia, jak właśnie bardzo, bardzo dużo wieloletnich ziół, ja mówię o szałwile mhm. y, lekarskiej, no to one wręcz będą, one będą wręcz cierpiały. Wszystkie skalniaki. Przyjdą
1: z wyrzutami. Tak. Przyjdą do nas z wyrzutami, Ska- żeby ich podlalić. Ma-
0: mało w sumie mówimy o skalniakach, bo skalniaki trochę wychodzą z mody, ale jednak sadzimy nadal na takich różnych murkach czy jakichś takich podwyższonych rabatach czasami właśnie takie bardziej ogródki skalne. Ogródki skalne też nie będą potrzebowały nawadniania, ponieważ ogórki ogórki, ogródki skar- skalne, jak sama nas zaskasuje, ja już nie mogę mówić, wskazuję. wskazuję, są od skał, tak, a tam nie ma e, tak dużo wody. Tam tam roślinach no w No jak też pada, to, to, to raz, po prostu spływa
1: teraz, ta no, woda. Tam,
0: oczywiście, one ja, rosną w szczelinach czas. czasami, dosłownie mm-hmm. mają kilka milimetrów tylko i sobie spokojnie rosną. Także nie każda rabata, ale większość rabat będzie wam bardzo wdzięczna i sobie sami będziecie wdzięczni, jeżeli takie rurki nawadniające ułożycie, rurki, rurki kroplujące um, żeby te dziurki, z których wychodzą kropelki, były około 30 centymetrów od siebie rozstawione, bo są co też 30 takie co cm. ale te, mhm. te na rabaty nowe to lepiej co 30 centymetrów i później oczywiście taką rabatę wyściółkować kompostem. I to po prostu, gdybyście tak zrobili, to byście mieli takie rabaty, że szok. Żadnego
1: problemu. Dobrze, piękne. ok. Yy, o kwestia ściłkowania kompostem, o kompoście Mówiliśmy, mówić będziemy i o własnym kompoście i o kompoście z zakładów utylizacyjnych. Bardzo zachęcamy do szukania takiego kompostu, który powstaje z naszych bioodpadków, bo na rabaty ozdobne spokojnie można go stosować, można produkować własny kompost. Pewnie za jakiś czas znowu powrócimy do tematu tworzenia własnego kompostu, bo już o tym mówiliśmy, ale o tym nigdy... Za mało, bo podcast Naturalnie o Ogrodach wychodzi z założenia, że natura jest najważniejsza i naturalna gleba i życie w glebie jest najważniejsze, i wzbogacić je możemy właśnie kompostem, dodając kompostu. Ale teraz chciałbym zadać ci pytanie, które często pojawia się, jak rozmawiam z gośćmi, chociażby odwiedzającymi Twój ogród. I jak mówię o tym ściukowaniu, to wszyscy mówią: Ale jak? Posadzona roślina i teraz co? Pan mówi, że 5 cm kompostu najlepiej jeszcze dosypać. Przecież my zasypiemy tę bylinę, przecież przecież jak ona sobie da radę, to po to sadzimy równo z glebą, wyjmujemy z tej doniczki. I teraz Pan mówi, żeby jeszcze nasypać, nasypać na to jeszcze kompost, przecież my zakopiemy tę roślinę.
0: Nic nie się zakopiemy, tylko jak ta roślina, jak ma liście, to trzeba te liście wziąć do góry, przytrzymać i dookoła, jak najbliżej rośliny podciągnąć szku, ściółkę. Tak trzeba tę roślinę do góry podciągnąć, jak się, jak się podciąga Sadzi. uszy, koker spanieli, jak jedzą, albo piją. Basetów. I basetów. Coś takiego. Także, także nic, nic prostszego, to nic im się nie stanie naprawdę, a wręcz ja też opowiadałam niedawno chyba na, w, w podcaście, że u nas latem żeśmy przycięły z Aliną całkowicie do ziemi nasze ostróżki w ogrodzie na tak, kwiat cięty widziałem i one to. były mhm. całkowicie przy, przysypane. Tym, Zakop, one tak, zakopały. I spokojnie One zakopały
1: te to, ostróżki tak, kompostem zasypany. To jest
0: nic innego jak na przykład w naturze na te rośliny pospadają liście, prawda? Mm-hmm. jesienią, no to jest nic innego, bo tak naprawdę kompost to jest bardzo lekka ściółka, to jest przepuszczalna lekka ściółka, to nie jest Tak i nie należy ziemia. się
1: bać tego, że to, jest, że, że to zagłuszy to zagłuszy te takie kiełkujące chwasty, te takie jednoroczne chwasty. To, to powinno zagłuszyć, utrudnić im kiełkowanie, co prawda nie zatrzyma całkowicie, ale mocno utrudni ściłkowanie. Pozbędziecie się wielu kłopotów z chwastami dzięki ściółkowaniu. Zatrzymacie wilgoć w glebie dzięki ściłkowaniu, a dzięki ściółkowaniu jesiennemu dodatkowo, ta Katarzyna mówiła na początku tego odcinka, zatrzymacie ciepło w glebie, które w tej chwili jeszcze jest, bo Zrobimy taką pierzynkę z kompostu, taką warstwę izolacyjną, dzięki czemu to ciepło, które zostało zgromadzone przez lato i przez ten ciepły lipiec i ciepły sierpień, no i teraz ostatnie ciepłe dni, przecież trafiły tak. nam się we wrześniu, przykryjemy taką izolacyjną warstewkę, Tutaj jakbyśmy mm-hmm. trochę wełnę mineralną rozłożyli, tak. która będzie trzymała tę wilgość, albo to styropian jest taki, położyli. To jest,
0: sprawiamy, że to jest takie bezpieczne, prawda? Gleba jest taka bezpieczna, tak, bo gleba tak. nie może być goła, słuchajcie, bo to jest bardzo zła rzecz. No, ale jedna, z, właściwie najważniejsza funkcja kompostu to jest to, że w kompoście jest ogromna ilość bakterii i grzybów. I te bakterie i grzyby fantastycznie poprawiają ilość bakterii i grzybów w waszej istniejącej glebie, a tego nigdy, szczerze mówiąc, w glebie nie jest za wiele. W związku z tym one poprawiają, on poprawia, ten, ten kompost poprawia życie waszej gleby, a jeżeli w glebie są mikroorganizmy, ja już nie wspominam o, oczywiście o dżownicach, o takich dużych stworzeniach, które widać gołym okiem, które są bardzo potrzebne w ogrodzie, Ale takie małe stworzenia, których nie widać, właśnie bakterie, grzyby, one są bardzo potrzebne do tego, żeby korzenie w ogóle rosły. To jest po prostu niesamowita jakaś zależność pomiędzy korzeniami, a pomiędzy tym życiem mikro w ziemi. Także im więcej życia takiego, i niekoniecznie mówię takiego, którego widzicie gołym okiem, ale takiego z kompostu, to tym rośliny będą lepiej rosły. Słuchajcie, wy sobie nie wyobrażacie, jak dużo jest tych stworzeń. Ja, jak uczyłam się jeszcze tutaj w angielskiej organizacji ogrodów ekologicznych, to pamiętam, jak profesor nam mówił, że w jednej łyżeczce do herbaty takiego kompostu są miliony organizmów pożytecznych. Także naprawdę to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Także wpływa dobrze na życie gleby, wpływa dobrze na warunki powietrzno-wodne w glebie. No i tak jak Jacek mówił, Zatrzymuje wodę, tak? Także te rośliny, te rośliny są dłużej wilgotne, nie rosną chwasty, więc te rośliny też mają większą szansę, bo nie ma konkurencji. Kompet- nie mają konkurencji. Mm-hmm. Dokładnie. A poza tym ten ogród pięknie wygląda, wyściółkowany, porządnie wygląda, a Wy sami czujecie się dobrze, bo wiecie, że zrobiliście dobrą rzecz nie tylko dla siebie, ale też dla wszystkich dookoła, dla gleby, dla planety, a ogród będzie wyglądał jeszcze lepiej, niż gdybyście cokolwiek innego zrobili.
1: Dokładnie tak. To teraz jeszcze, Katarzyno, ja cię hamowałem, hamowałem, gdy wcześniej chciałaś uciekać w temat dzielenia, tak? Okay. chociaż ja sam pamiętam, że wywołałem temat dzielenia, Dobra, ale potem wow, chciałaś. Się ja powiedziałem, las. a ja powiedziałem, potem nie o, o dzieleniu później, o dzieleniu później, ale jesień, wrzesień, może bardziej październik też, ale wrzesień, październik to jest świetny okres do tego, żeby zacząć wykopywać roślinki. Te, te bylinki. Wziąć, czasami trzeba wziąć nawet piłkę mm, przy niektórych bylinach. Ja myślę, że jak co to siekierą. No widzisz, a ja kulturalnie chciałem ja chciałem piłką a ja już to przecinać. Przechodziłaś i z piłki z elektryczną musisz kupić. Okej, okay, W każdym razie możecie teraz rozsadzić wiele bylin, wykopując i dzieląc, czy to szpadlem, Mm-hmm. Dzieląc. często można rozerwać rękami są byliny które e, e, można tak jak liliowce one dosyć łatwo się albo rozchodzą rękami, łatwo albo się można rozpadają.
0: wsadzić można wsadzić dwa, dwie, dwa widły jak to się mówi po, po, porawnie dwoje wideł można wsadzić tak plecy mm-hmm. do pleców tak jak widelce obok tak? siebie w, tak. obok siebie w i roz, i potem i roz, i rozczepić tak oczywiście rozczepić. najważniejsza zasada przy takim rozmnażaniu bylin jest taka, że do tego trzeba te byliny najpierw przyciąć, tak? On nie możecie tego, znaczy możecie to robić, ale może to się po prostu wam nie udać. Te rośliny mogą nie przeżyć. Te byliny trzeba przyciąć do ziemi, więc jeżeli będziecie, jeżeli macie ochotę Tylko roz... najpierw
1: wykopcie, a potem dopiero.
0: To znaczy no, no, no można, no, no to ale to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Ja zazwyczaj no, przycinam, okay. potem wykopuję, szczerze mówiąc. To... Ja A do... ja na
1: odwrót, bo mi łatwiej jest wiesz, wyciągnąć te No ta, tak, no to roślinę. prawda. Jeżeli, <głosy>. macie,
0: jeżeli macie ochotę rozdzielić, na przykład tak jak mówiliśmy tutaj z Jackiem przed chwileczką, saćca albo rudbekie, błyskotliwe, albo jakieś inne, które cały czas przez zimę mogą być nieprzycięte, albo rozchodniki, albo em, jeżówki, to są typowe rośliny, które rosną u mnie na preri, na przykład i zresztą u Jacka również, które nie będziemy przycinać jesienią. Ale jeżeli chcecie, te rośliny rozmnożyć, bo są już na przykład te kępy są za duże, no to w tym roku zrobicie wyjątek i te rośliny przytniecie jesienią i jesienią rozmnożycie. Nic się wielkiego nie stanie. Wykorzystajcie ten okres też, na przykład, żeby posadzić jesienią cebulę na tych rabatach, bo inaczej na takie rabacie prariowej... Na tylko tych przyciętych
1: przyci- rabatach. Tak, bo mhm. jeżeli
0: przycinacie takie prariowe byliny na, na rabaty na, na wiosnę, no to jest trochę ciężej posadzić te rośliny cebulowe. Ale powinniście sobie zaplanować, że raz na 4-5 lat, w zależności od gleby, takie właśnie Taką pielęgnację należy przeprowadzić. I to dobrze by było przeprowadzić ją, no zanim przyjdzie koniec października. Także to już można się przy, przy tego przygotować, że tak powiem, mentalnie. Niekoniecznie trzeba to robić dzisiaj, czy jutro, czy w tym tygodniu, ale nie, nie, nie planujcie, nie odkładajcie tego później niż koniec października. Mm-hmm. Może ja jeszcze, zanim przejdziemy do tego mnożenia dalej, do tego rozsadzania, ja bym tak jeszcze dosłownie jedno zdanie na temat sadzenia bylin bo oczywiście na pewno zastanawiacie się, jak dużo bylin sadzić na metr kwadratowy. Dlatego, bo to się tak robi, że mówi się bylin na metr kwadratowy, tak? Nie na jakieś koło, czy na jakieś coś tam, tylko na metr kwadratowy. I oczywiście to zależy przede wszystkim od tego, jakie duże te byliny są. W przypadku mniejszych bylin sadzi się nawet kilka, kilkanaście roślin na metr kwadratowy, ale to bardziej, jeżeli chodzi o jakieś mniejsze cebulkowe i tak dalej, bo cebulki to też są przecież byliny, tak? bo one co roku będą wracały, tylko że mają cebulkę pod, pod ziemią. Ale powiedzmy średnie byliny. tak? Ja zazwyczaj się sadzę średnie i większe byliny. Średnie byliny wsadzimy um, po tak nawet... Średnie, kiedy...
1: czyli myślisz jeżówka, rudbeki, tego, tej wielkości, przykład, tak? to są właściwie tak, średnie. Na przykład
0: czyściec wełnisty, brunera, uh-huh. bodziszek. Um, no, tam... A,
1: to nie, to są ciut mniejsze niż, niż ja myślałem. Uh-huh.
0: I słuchajcie, wtedy takich, i, 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 albo też jeżeli kupujecie rośliny w malutkich donicach na wiosnę w dziewiątkach, no to takich roślin nawet od 6 do 9 do 10 sztuk na metr kwadratowy. tak? A jeżeli macie większe byliny, tak jak na przykład teraz możecie, będziecie sadzić większe byliny z większych nic na przykład 3-litrowych, to powiedzmy, że taka um, rozplenica japońska na przykład, która teraz jest ogromna, jeżeli jest jeszcze w dodatku w 3-litrowej donicy, no to wystarczy 3 sztuki na jeden metr kwadratowy. To nie ma już problemu. Ale... Rozplenica jest naprawdę taką dużą rośliną i ona nie jest duża na dole, przy korzeniu, tylko ona jest duża w tej swojej swojej czuprynie tej tej trawy. Ale na przykład jeżówki, nawet teraz, nawet o tej porze roku, kiedy te jeżówki i kwitną, i są w takim... w takiej fazie porządnego wzrostu, no to jak posadzicie 3 na 1 metr kwadratowy, to będzie to dosyć łyso wyglądało, więc takich jeżówek to z 6 na pewno, nawet jeżeli będą w donicach 3-litrowych. Także o to chodzi. Ja tak zazwyczaj sadzę, jeżeli robię projekty, że duże byliny rozplanuję na rabacie co 50 cm, a małe, mniejsze byliny, takie dla mnie mniejsza bylina to jest na przykład jeżówka albo kocimiętka, co 30 Większa bylina mhm. to jest sadzie plamisty, właśnie rozplenica japońska to takie miskant tak? przy sadzeniu roślin też jak wyjmiecie te rośliny z doniczki, też będziecie od razu wiedzieli, jaki system ym, rozrastania się ma dana roślina. Musicie wtedy uważać, żeby nie sadzić w ogrodach przypadkiem zbyt wielu roślin, które ym, mają takie korzenie.
1: Ym, mi się rozrastają, taki, taki uciek. Trochę, trochę jak pesz. Tak. O, tak. To jest, to jest, jest chyba dobre tak, jest... Wszyscy wiedzą, jak pesz rozrasta tak. się. Są y, na przykład miskanty, które tak. ludzie kochają. Które po prostu uciekają po całym ogrodzie, tak, ale albo uciekają na boki. Z Miskantem mhm. to jest tak,
0: że to jest śmieszna roślina, bo Miskant chiński, Miskantus chinensis, i wśród tych Miskantów chińskich jest tyle różnych odmian, ale mhm. i są takie, i takie w jednym gatunku. Są, są takie, i które i siedzą takie, w kupie, takie, tylko rozrastają
1: dokładnie. się tak, jak typowa bylina, czyli troszeczkę rozchodzą się oczywiście, bo rozrasta się kępa, ale pozostaje nadal tak. w tej kępie. A są takie, które uciekają właśnie tymi tymi kłączami, odrostami
0: no tak troszkę ucieka, ale dosyć w, do, w takim kontrolowanym stylu Rudbekia, prawda? Tak, ym, tak, tak. ale to akurat nie jest tak strasznie zielona, tak szybko się nie rozrasta w porównaniu z miskantem. Z miskanta potem w ogóle bardzo trudno jest wy, w ogóle Tak, wyrzucić. tylko że rudbeki
1: łatwo, o właśnie chciałem tak. powiedzieć, że z Rutbe, nad, nad Rutbekią jest łatwo zapanować, tak, bo tak. E, po, powyrywa się, powyrywa się i ona będzie miała znowu miejsce do tego, żeby rozrastać się. Więc to, to akurat żadnym kłopotem dla ogrodnika nie jest. Mówiliśmy o sadzeniu bylin, a obiecaliśmy także naszym słuchaczom, że mówić będziemy o sadzeniu truskawek. Ale truskawki to Ach, tak. są tak samo jak byliny przecież, prawda? Mhm. Tak samo traktujemy jak byliny. Co prawda rosną krócej często na naszych zagonach niż byliny na rabatach ozdobnych, bo co pięć lat powinniśmy je wymieniać. Ale tutaj uwaga, uwaga. O truskawkach dzisiaj nie będziemy mówić, dlatego że mamy dla Was wielką niespodziankę. Niespodziankę. W najbliższy poniedziałek na naszym profilu facebookowym o godzinie 19 robimy wam Pierwszego, zobaczymy jak nam się uda, jesteśmy sami bardzo przyjęci, live'a. Robimy live'a, będziecie mogli z nami się spotkać. Katarzyna w swoim domu, ja w swoim domu, w waszych domach albo w waszych ogrodach, jak macie smartfony. Zapraszamy, bo mówić będziemy między innymi o sadzeniu truskawek. Trochę dopowiemy być może to, co nie dopowiedzieliśmy teraz. przypomni nam się, bo tak się czasem zdarza. Albo pojawią się pytania, to wówczas będziemy mogli dopowiedzieć coś o, bylin, o bylinach, o sadzeniu, bylinodzieleniu, bylin teraz jesienią, może o Powiemy także trochę o truskawkach, o tym jesiennym sadzeniu truskawek, bo wrzesień jest znakomitym miesiącem, chociaż wydaje mi się, że październik jest jeszcze lepszym. Dlatego, że ja zamówiłem sadzonki w (grym) takiej renomowanej szkółce. Nie, nie, nie. W renomowanej szkółce i oni wysyłają te sadzonki zielne, nie frigo, a zielne wysyłają dopiero w trzeciej dekadzie września. Czyli ten najlepszy czas na sadzenie truskawek to będzie październik, nawet listopad, tak jak mówiliśmy o obylinach, bo są Cie, e, ciepłe przecież e, e, zimy w tej chwili, mhm. więc możemy sadzić przez cały październik, nawet do końca listopada, chyba że przyjdzie taka zima wyjątkowa. No nie wiem, może się zdarzy, że skuje, tak już chyba w jakimś odcinku mówiłem. Ty już że kiedyś masz taką nadzieję, że skuje Takie pierwsze skuję. listopady, pierwsze listopady, że kwiaty marzły, jak się niosło na cmentarz, a ty mówiałeś, że twoja mama w kożuchu ale chodziła to na już cmentarz tak, no, ale pierwszego wieczoru. Ja no dobrze, ale może, może się coś wróci. Czy se nie Już wrati. Nie wrati,
0: nie wrati niestety. Zobacz, zobacz, zobacz jaką tras mamy pogodę. Okay, Co to słuchajcie, za upały w wrześniu? Słuchajcie, Co to bądźcie
1: być? z nami, bo to dla nas są wielkie emocje. W poniedziałek, w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 na naszym profilu facebookowym live z Katarzyną, no i ze mną. Live naturalnie o ogrodach. Będziemy chcieli odpowiadać na Wasze pytania, więc jeśli będziecie mieć pytania, to przygotujcie już je na ten poniedziałek i podczas tego live'a po prostu zadacie, napiszecie i my mam nadzieję, że na większość postaramy się odpowiedzieć na tyle, na ile umiemy.
0: Ja już nie mogę się doczekać, naprawdę. To będzie takie. Ja też
1: to no mówię, mówię. To naszego. jest takie ekscytujące, tak. ekscytujące to jest i bardzo się z tego powodu e, naprawdę cieszymy. Słuchajcie, myśmy z Katarzyną e, kiedy to myśmy, Katarzyna Przedwczoraj e, rozmawiali, przegadaliśmy no długo, długo, długo e, o naszych dalszych planach. Jednym z takich rzeczy, które chcemy robić, to są właśnie spotkania z Wami, to znaczy live na, żywo. na naszym profilu. Tak na, żywo, na żywo, żebyśmy, żebyśmy byli. Ale jeszcze, Katarzyna, na samo zakończenie, bo jeszcze wrześni, jeszcze październik jeszcze zaprosić do swojego ogrodu, bo przecież można do Zgorzałego zajechać i jeszcze w niedzielę jest czynny i można przyjść oglądać, bo teraz naprawdę też nadal jest pięknie.
0: Och, teraz jest, nie to, że nadal pięknie, tylko teraz jest właśnie, teraz jest pięknie.
1: Ale e, wrzesień... co ty? No, ci, co przychodzili w lipcu, sierpniu, powiedzą o, to po co przychodziliśmy, jak <śmiech> We wrześniu było przy Nie, no to... nie W lipcu-sierpniu też było też pięknie. Było teraz pięknie. też jest pięknie. Ale
0: teraz jest po prostu, wiecie, no to już jest jesień, to już jest magiczny czas, to już jest inne światło, jest inne słońce i też są inne barwy ogrodu. Może faktycznie nie ma takiego lata, jak był lipiec sierpień, poza tym w sierpniu również ja byłam w ogrodzie, więc też miałam nadzieję swoją sobą jakoś. U- 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 Top. Byłaś najpiękniejszą różą w ogrodzie. Różą, tak. Dalią, mam nadzieję. A teraz, ale teraz jak najbardziej, w każdą niedzielę do końca października, ogród jest otwarty od godziny 11 do 16. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Wiemy, że sporo osób nadal przychodzi. Bardzo to dziękujemy. Jest naprawdę mi bardzo przyjemnie. I powiem wam też jeszcze taką jedną rzecz. Jackowi jeszcze nie mówiłam, ale on wow. chyba już wie, że coś się dzieje. W zeszłym tygodniu, w ogóle w tym miesiącu u nas w ogrodzie były aż trzy grupy seniorów. I i słuchajcie, raz z grupą przyjechała pani fotograf, która zrobiła tak piękne zdjęcia mojego ogrodu, że mi się serce ruszyło i przed przed oczami pokazały mi się te wszystkie osoby, które pytają, a czy pani napisała już książkę? i w związku z tym już dzisiaj właśnie rozmawiałam z tą fotografką i umówiliśmy się, że razem, że ona mi pomoże stworzyć dużo pięknych zdjęć naszego ogrodu. Już się umówiłam na dwie sesje. Oczywiście nie sesje mnie, tylko sesje mojego ogrodu. Także to ogrodowe, sesje ogrodowe. ogrodowe. Także możliwe, że powstanie, powstanie książka wreszcie. O ogrodzie
1: Wzgorzałem, o ogrodzie Bellingham. Tak. Bardzo się cieszę. Dla
0: mnie to jest ogromne osiągnięcie, dlatego tak się cieszę i się z wami tym dzielę, bo wiadomo, że zawsze chciałam, ale tym razem już wręcz się umówiłam z fotografką. W związku z tym to jest poważna sprawa.
1: Pierwszy krok zrobiony. Okej, okay, ja Tobie Katarzyno dziękuję, dziękuję naszym słuchaczom i do spotkania w poniedziałek o godzinie 19.00 na naszym profilu tak. facebookowym będzie live. I Katarzyna, zobaczycie ten cudowny uśmiech Katarzyny, który że mamy, się uczeszę. O, o, okazję oglądać po prostu za każdym razem, gdy nagrywamy te rozmowy. Super. Dziękuję ci Katarzyno. Ja
0: dziękuję Dobijacku również i dziękuję Do zobaczenia, Państwu. do usłyszenia. Do usłyszenia.